0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 6. Al observar la construcción de la flauta mágica, está claro que hay muchos ingredientes inusuales en la receta, pero todos esos ingredientes representan a Mozart y su personalidad.
1: Gracias. Hay algo que caracteriza a ese teatro, y que Chicaneder es en lo que invirtió el dinero, en los efectos especiales, en la tecnología. Es un teatro que se caracteriza por hacer grandes shows. ¿Qué tendrían en esa época? Pues no, no tenían láser, no tenían plataformas hidráulicas, no te, pero ¿qué tenían? Supongo, conocían la palanca, no conocían las poleas, tendrían un arzón, Rueda. ruedas, Fuego, con cuidado el fuego porque se les podía quemar el changarro. Agua, eh, podían hacer humo, no sé con qué harían humo, pero seguro que hacían humo. No lo hacían con hielo seco, pero seguro lo harían con otra cosa. Y usaban todo eso. Cosas que se movían de un lado a otro. Cantantes que seguramente les ponían en un arzón y los levantaban entre humo y volaban. Y la gente iba a ver el gran show, los grandes shows de teatro fantástico en el teatro de Chica del conocido como Teatro Underbeam. Ese es el origen de la flauta mágica. El Mozart que llega a ese momento es el Mozart que traté de plantearles a lo largo de tres horas y media, no, no tres horas y media, sí, como tres horas que llevo hablando de él, y el lugar al que se lo, en el que se lo comisionan, es, eh, no se lo comisionan, en el que le dicen que lo hagan es ese. Mozart dice que sí. Podría pasarme horas enteras hablando de los orígenes de la flauta mágica, pero básicamente es un cuento de un tipo que tiene una flauta mágica, con la que puede dominar las adversidades, con la que puede hacer que los animales que lo acechan se alejen. Es bastante obvia la metáfora. ¿Qué significará la flauta? Sí, alguien me podría decir que es un elemento fálico, seguramente también podrían decirlo, pero no. ¿Qué es la flauta? Es la música. Es tan simple como eso. Tiene el poder supremo de un instrumento musical para combatir adversidad también de los primeros, es cierto, muy original, muy esencial, me parece un buen punto, sí, totalmente, estoy de acuerdo, lo compro, sí. Eh, existe también una serie de antecedentes de obras de ese estilo que suceden en Egipto con temas egipcios, hay dos temas que, los, que, que han tenido de moda, uno son los turcos, les encantan, el rapto en el serrallo, que puse un fragmento, se supone que es una turquería, porque los turcos están lejos, pero son raros, ¿no? Esa es una de las fascinaciones desde lo fascinante de ese país, que está en Europa, pero no es Europa, pero sí es Europa. Es decir, es tener lo exótico en la esquina y les causa muchísima atracción a los que serán alemanes y austriacos tiempo después. Todo va muy bien hasta que se ponen en guerra con los turcos y entonces ya no está tan divertido hablar de los turcos. Le toca a Mozart la guerra contra los turcos. Y entonces ya el rapto en el cerrayo que habla tan simpáticamente de los turcos ya no está tan bien visto. Y yo supongo, estoy inventando, que como ya los turcos no son eh, tan, tan de moda, pues ahora vámonos con los egipcios, vamos a ponernos en mood egipcio para hacer cosas chistosas, cosas raras, cosas distintas. Pero además, lo egipcio tiene un vínculo con la simbología masónica. Lo chicaneder es masón, el... 90% de la gente con la que hace proyectos en el teatro son masones, Mozart es masón. Y ya hay algunos antecedentes de incluir elementos masónicos en esos cuentos que convierten en obras de teatro o en óperas o básicamente en Singspiel. ¿Por qué en Singspiel? Porque es un teatro popular. No es el teatro acá, el Burgtheater, con todos los super nice que se bajan de su Lamborghini en la corte y que estos son los condes, los duques, los arzobispos. Ahí va la gente común y corriente, pero también van los nobles cuando hay algo bueno. Es un, insisto, es un teatro, es un centro cultural multidisciplinario que a veces hace cosas totalmente serias, pero los productos de la casa, así como el vino de la casa, es el Singspiel. Repito para los que no estuvieron ayer, estas, estas, óperas, estas óperas que son mitad habladas, mitad cantadas en la lengua original, en la lengua vernácula, en la lengua vulgar, así se dice, ¿no? en, la, ¿no? en la vulgata, en la lengua original de ese país. Para que sean entendibles, no vas a hacer en un teatro popular Idomeneo rey de Creta en italiano que la gente se va a superaburrir, quieren un show, quieren efectos especiales, quieren reírse. Schikaneder le dice a Mozart que por qué no hacen algo juntos y empiezan a trabajar un proyecto. Ese proyecto va a ser la flauta mágica. ¿Qué van a hacer? Primero tienen que escribir un texto y ahí sí se mete Mozart. Ahí sí sabemos que Mozart está involucrado en la escritura del texto. Hoy sabemos que la flauta mágica, a diferencia de otras óperas, no es una ópera estricta y únicamente de Mozart. Hoy sabemos que es un trabajo colectivo en alguna medida, aunque por supuesto lo escribe, lo firma, lo redondea, lo convierte en suyo, Mozart. Pero hoy sabemos que todos esos amigos participaron. Y hoy sabemos, no me hubiera gustado decirlo yo, pero hay algunas personas que ya lo dicen y que lo han escrito, que lo verdaderamente masónico de la flauta mágica no es tanto su contenido, su historia y su simbología, sino su forma de ser escrita. Es un acto de hermandad masónica. Son los hermanos masones de esa logia escribiendo y haciendo un proyecto juntos. Eso está increíble. Hoy diríamos que es un trabajo colectivo, una obra colectiva, por supuesto que es de Mozart, pero hoy sabemos que la famosísima aria de Papageno que vamos a escuchar, la melodía de pa la la Papageno, la, ra, tan, 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 ra, no es de Mozart, es de Schikaneder. Hoy sabemos claramente que Schikaneder le dijo a Mozart, oye, y si mi rola la que yo, porque Schikaneder estrena a Papageno, le debe haber dicho, oye, en una super jarra ahí de los dos, le debe haber dicho, oye, ¿por qué no? Haya, debe haber habido un clavecín. Se, se, es perfectamente posible. Chicaner ya con seis botellas de vino encima, se sienta al clavecín y le toca una melodía chistosa. Y Mozart le dice, órale, me late la rola, la compro, venga, pásamela y le escribo y la incorpora. Ese es lo, a eso me refiero. Eso no quiere decir que todos escribieran la flauta mágica, pero todos colaboraron con la flauta mágica. Es un, tra es un trabajo de Mozart, es una ópera de Mozart, con la participación de sus hermanos masonen, masones y con la buena onda de Mozart de decir, llega, o sea, va, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Eh, Mozart empieza a escribir La flauta mágica y lo más so sorprendente de la escritura de esta ópera es que es una ópera que tiene elementos muy graciosos, muy chistosos, pero que está escrita ya por un hombre que está cada vez peor. Su situación económica está cada vez peor, sus préstamos insolutos están cada vez peor, su salud está cada vez peor. Es muy claro que sus riñones no están funcionando, se está hinchando cada vez más, que eso es lo de menos. El problema es que al no están funcionando sus riñones, sabemos que se están acumulando toda una serie de sustancias que no tienen por qué estar en el cuerpo y que al llegar al cerebro hacen mucho daño. Cetonas, urea, etcétera. Y sabemos que esa cetosis, que esa eh, urosis, producen alteraciones de comportamiento. Entonces, Mozart no estaba convencido de que se iba a morir y no estaba atormentado porque pensaba que Salieri lo quería matar, sino que se estaba, no es que se estuviera volviendo loco, estaba intoxicado, completamente intoxicado. Estaba paranoico, tenía pensamientos oscuros, tenía pensamientos, si no suicidas, muy negativos y por el otro lado está escribiendo La Flauta Mágica. Es como si La Flauta Mágica pudiera ser uno de esos pocos... Es un salvavidas para Mozart. ¿De dónde agarrarse? Sí, pero sobre todo un salvavidas, ¿sabes por qué? Porque además está bien solito. El pobre de Mozart se siente muy solo y lo dice. Y las cartas dice que se siente muy solo. No está acostumbrado a estar solo y la echa de menos. Mozart y Constanza tuvieron muchos hijos. Como era la costumbre y sobrevivieron dos. Solamente esos, eh, sobreviven, eh... ay, se me fue el nombre de uno, pero uno se llama eh, Franz Javier y el otro se llama Wolfgang, claro, Wolfgang y Franz Javier, o sea, tiene un Wolfgang Mozart además, que además es, eh, quiere componer y que firmó varias veces muchas de sus partituras después como Wolfgang Mozart. Uno vive hasta los cincuenta y tantos y el otro hasta los setenta años. ¿Qué habría pasado si Mozart se queda en Praga? ¿Qué habría pasado? si eh, Mozart hubiera vivido 20 o 30 años más. O sea, la música habría avanzado muchísimo más rápido, como con Schubert. Tampoco es el que se murió más joven, ¿eh? Schubert se murió a los 31. Eh, Chopin murió tipo 30... Bellini se murió a los 29. Vizese, o sea, hay muchos compositores que murieron a esas edades tan tempranas. Entonces, esta es, este es la persona, con toda la historia que les he contado detrás y con ese presente, en ese momento. Mozart, los niños los están cuidando las cuñadas, Constanza está con sus Mayer en Ixtapan de la Sal dándose sus tratamientos, y Mozart, que está súper triste, con quien se refugia, con sus amigos, porque Mozart sí cambia, lo que sí creo que cambia en Mozart con la masonería es que deja de ser tan coscolino como era. Pero sí, se portaba mal y sí, andaba con sus cantantes. Se portaba como todo el mundo, simplemente lo sabemos. Eh, y me parece que Constanza está ya muy desapegada de él. Y sus amigos, en particular, chica le dicen, le ponen una hay una cabañita uh, en la zona del de en el, atrás del teatro Anderbyn, donde también viven en esa misma zona, en esa misma zona conurbada, todo ese grupo. Y hay una cabañita donde Mozart se la pasa yendo y escribe en esa cabañita la flauta mágica. Prácticamente toda la flauta mágica la escribe ahí. Hoy, la cabañita se la llevaron madera por madera a Salzburgo y está en el jardín del, de la Mozarteum de la Escuela de Música que lleva el nombre de Mozart en Salzburgo y está la cabañita se la llevaron entera y uno puede entrar a ver la cabañita donde Mozart escribió la flauta mágica. Y Mozart va ahí, va a, estar, a no estar solo, va a estar con sus amigos, seguramente la mitad de los días chupan y la otra mitad de los días se ponen a hacer sus ritos masónicos y a escribir la flauta mágica. Mozart, empie... Mozart sabe que algo no está bien. Es muy difícil que cuando algo va muy mal físicamente con uno no se dé cuenta por más que lo quiera negar. Mozart sabe que no está bien y le empieza a entrar, además de la paranoia y de todos los rollos que trae por su insuficiencia renal, le empieza a entrar una obsesión terrible por terminar el Requiem, porque es una lanotototota la que le ofreció el conde Von Stupac por el Requiem. Y desesperadamente trabaja en esa obra mientras trabaja en la flauta mágica, mientras termina la clemenza de Tito. Es, o sea, El tipo está ocupado, ¿eh? estará muy enfermo y muy amolado, pero chambeando está. Y por hacer la clemenza de Tito le pagan, por hacer la flauta mágica recibe dinero y por escribir el requiem le van a dar dinero. Es decir, está trabajando lo más que puede porque puede haber una inyección fuerte de lana que le va a permitir salir un poco a flote en ese año de 1791. Eh, sabemos hoy que varios de sus amigos masones y miembros de la, de, la, de, la, de la compañía de Chicaneder participan en la flauta mágica. Sabemos que Berhard Schack hace el papel de Tamino y que es compositor, sabemos que Gerl hace Sarastro sabemos que la esposa de Gerl hace papagena, o sea, todos sabemos que lo... Hay tres niños porque había unos niños ahí, hijos de sus amigos, entonces pues vamos a hacerle tres papeles a los niños, a los tres niños. Ahí están otras tres chavas que son las primas, las hijas, las cuñadas de los otros. Ahora le ponemos a tres damas, pero además siempre tres niños, tres damas, tonalidades con tres bemoles, tonalidades con tres sostenidos, tres puertas, tres sacerdotes, tres pruebas, tres, 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 tres. La masonería también tiene toda una serie de alusiones numerológicas y el tres es un número capital. Toda la flauta mágica está sobresaturada de treces, algunos muy evidentes, otros muy escondidos. Pero si tú le haces cuentas los patrones de los compases de las Siempre te salen múltiplos de tres, siempre, es obvio lo que está haciendo. Es tan claro que Mozart es el que controla la flauta mágica, aunque los demás participen, que este crossover va a llegar al extremo, hasta tal extremo que vista con rigor, de pronto la flauta mágica no tiene pies ni cabeza. A mí es por mucho, es, no es difícil de escuchar, eso no va a ser difícil. Es difícil de entender, es difícil de analizar, es difícil de explicar, porque de verdad la mezcla de situaciones, de personajes y de estilos ya es extrema. Ayúdenme ustedes. La ¿Quién con no conocen bien la historia o conocen la historia de la flauta? Va, empecemos por la historia de la flauta mágica, ¿les parece? Y siempre en los libretos de ópera es mucho mejor leer el resumen que contarlo, porque cuando uno lo cuenta, se puede hacer bolas y puede no ser exacto. Entonces, ¿qué tal si la vamos contando y vamos poniendo los ejemplos? ¿Les parece? Entonces, bueno, primero vamos a ver qué nos dice la obertura, simplemente al escucharla. Ahí ya dijo muchísimo. ¿Qué dijo? Suena solemne, ¿no? Es casi una fanfarria, es un algo de llamar la atención, es algo que perfectamente Mozart podría haber utilizado para el arranque de una ceremonia masónica. Pero dijo trum 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 trum, son tres series de acordes, el primer tres. Solemne serio con los trombones que son instrumentos que se asocian con la solemnidad, la gravedad, la profundidad, la hondura, la solemnidad de la masonería y además está en mi bemol con tres bemoles. Escuchémosla de nuevo. ¿Acorde? Tercer sigue esto así, ¿no? uno oyendo. De nuevo, imagínense ustedes que son los primeros espectadores de esta ópera, no que se las esté explicando a alguien y se sientan y oyen eso, dicen, pues esto es súper serio, ¿no? Y de pronto, ¿qué va a pasar? Sigue todavía en ese tono. Y nos dice Mozart, esta es una parte de la historia y esta es otra. Más claro, no se necesita saber música, no tiene que ser musicólogo y no necesitas nadie que te lo explique. Claramente, primero, el rito masónico, la solemnidad, la gravedad, y luego, el Mozart de las cartas. Payaseando, jugando. Esa es la flauta mágica, de un lado a otro, toda la ópera. Y además era Y otra vez, es decir, en un estilo fugado o de fuga. Que es un estilo de fuga cuando se oye una... Vamos a decirlo de la manera más simple. Una melodía... La melodía aparece y luego otro grupo de instrumentos toca la misma melodía y luego otro grupo de instrumentos toca la melodía y por supuesto en múltiplos de tres. A ver, fíjense, aquí aparece por primera vez. Yo les digo cuando aparece, lo van a oír. Y otra. Son cuatro. Otra. Esa es, de alguna manera, la propuesta de entrada. Hay un personaje, un tipo de personaje importante en el teatro alemán que se llama, al que se le llama Hans Wurst es como un paya, así como en la comedia del arte está Arlequino o está Trufaldino, que son estos personajes como chistosos que pueden aparecer en una obra en otra obra de es un estilo de personaje. Ese estilo de personaje es un estilo que con el que Mozart se identifica mucho. Es decir, un personaje pícaro, vulgar, chistoso, juguetón, irreverente, etcétera. La gente o los analistas musicales, asocian este tema con el Hansfurtz, con este personaje cómico, Pícaro. ¿De acuerdo? Entonces, la ópera dice, el príncipe Tamino llega hasta tierras rocosas perseguido por una serpiente gigante. Pues sí, un príncipe perseguido por una serpiente, pero si te persigue una serpiente, hasta donde entiendo en occidente, quiere decir que es el pecado, ¿no? No, no necesito estarlo inventando. El príncipe Tamino llega hasta tierras rocosas perseguido por una serpiente gigante. Ha perdido su arma y ruega por su vida hasta que se desmaya. Pero enseguida es salvado por, ¿cuántas damas? Tres damas. El príncipe Tamino se despierta aturdido junto a la serpiente muerta cuando oye un silbar, alguien silbando. Es Papageno, un hombre mitad pájaro y mitad humano. Es Hans Furst. Es este personaje irreverente, eh, que no se toman las cosas en serio, totalmente antimazónico que es Papageno y que es una parte de Mozart, es esa parte del Mozart de toda la vida, juguetón y divertido. Es Papageno, un hombre mitad pájaro y mitad humano que llega tocando una flauta mágica con una gran jaula a sus espaldas, no llega con una flauta mágica, está mal, llega con un silbatito. La flauta mágica se la van a dar a Tamino. Cuando el príncipe Tamino habla con él, le pregunta quién es es el pajarero de la reina de la noche, quien le da comida, la reina de la noche, a Papageno, a cambio de los pajaritos por vía de sus cortesanas, las tres damas. Es decir, la, el, 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 el Tamino viene huyendo de no sabemos qué, lo persigue la serpiente, se desmaya, cuando se despierta, las damas han eliminado a la serpiente, Papagueno, este pajarero, mitad hombre, mitad pájaro, que casa, pajaritos para la reina de la noche a cambio de comida y todo esto, se hace pasar como un héroe, como el que mató al pájaro, perdón, como el que mató a la serpiente. ¿Quién es la reina de la noche? La, sobre la reina de la noche se ha hablado muchísimo y hay bastante claridad al respecto. La reina de la noche es este personaje que se opone a todo este grupo de sacerdotes solemnes que van a aparecer en un momento y que clara, evidentísimamente representan a la masonería. Pero la Reina de la Noche, en la producción original, en los diseños que hay de la producción original y en muchas de las producciones, aparece de la siguiente manera. Díganme si lo asocian con algo. Es una figura femenina poderosa, mágica a su manera, que aparece montada muchas veces sobre una media luna y con un manto de estrellas. Es la Virgen. Pero también es Isis. ¿Por qué? ¿Por qué? No... Absoluta, todo fue antes que la Virgen, toda la, toda la iconografía católica viene de, bueno, además, el, de, por supuesto, y viene básicamente de Akenatón, todo eso. Pero bueno, el tema es que parece ser muy claro que Schikaneder sus amigos masones y Mozart están tratando de caricaturizar a la emperatriz María Teresa y a la iglesia católica que se dedica, vía Leopold II, a perseguir a los masones que es lo que va a hacer la Reina de la Noche a lo largo de toda la ópera, acechar, perseguir e intentar matar al gran maestro de los masones que será Sarastro. Entonces, eh, cuando el príncipe Tamino habla con él, con el pajarero, le pregunta quién es. Es el pajarero de la Reina de la Noche quien le da comida a cambio de los pájaros por vía de sus cortesanas las tres damas. Hablando, el príncipe Tamino es inducido a creer que Papageno mató a la serpiente gigante y lo salvó. En ese momento se oye la voz de las tres damas que, tras ver que Papagué no ha mentido, le dan agua en vez de vino, piedras en vez de pan, y le cierran la boca con un candado para que se quede callado por haber dicho mentiras. Se dan cuenta que hasta ahí parece como un cuento para niños, ¿no? Si hay algo que no tiene la flauta mágica es que sea para niños, complicado para los niños. Al dirigirse a Tamino, le entregan las damas el retrato de una bella joven, y viendo que él no permanece indiferente, le dicen que entonces el amor de esa chava será su destino, su fama, su honor y su felicidad. En la intimidad, el príncipe Tamino muestra con su canto cuánto le gusta a ella. Y amor a ópera. Amor en un segundo. ¿Por qué en la ópera todo el mundo se enamora tan rápido? Porque si de por sí es larga la ópera, si le pones el tiempo real para... Y además tampoco es... Yo creo que sí es cierto. Nadie se enamora poco a poco. ¿Te enamoras en un segundo o no te enamoras? O sea, hay un segundo... Y tú sabes exactamente cuál es el segundo, el instante. Entonces, no es cierto de esto de que sea tan, tan antinatural. El tema es que te lo ponen, te lo, te lo presentan ahí, también es una forma de economía de tiempo. Entonces, también no tiene el retrato de, 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 la princesa, de, de Pamina y queda inmediatamente prendado de ella. Este retrato es encantador, es bellísimo. Ese es el nombre de Saria, la veremos. No sabe quién es la retratada, pero sabe que está enamorado ya de ella. Las tres damas aparecen ante Tamino y le dicen que la reina de la noche escuchó su canto y que ha querido o decidido que sea él el que rescate a la princesa Pamina, su propia hija de la reina de la noche. Es la princesa Pamina, hija de la Reina de la Noche y ha sido secuestrada por un ser malévolo, aparentemente que se llama Sarastro y que vive en un castillo muy bien vigilado por un grupo de sacerdotes. Entonces, decidido el príncipe Tamino se propone salvar y liberar a la princesa Pamina, la hija de la Reina de la Noche. Vamos a ver algunos fragmentos de estos y vamos a ver qué estilos de ópera podemos ir reconociendo de lo que tratamos de plantear. <música> Thank uh you. -huh. ¿Siste? ¿Suena pastelazo? ¿Suena que se está burlando? ¿O suena que es en serio? Sí. Suena en serio, ¿no? no, hay, no nunca hay... Eh, con, 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 lo que, con las emociones que proyecta la música, nunca hay duda. No necesitas saber de música para saber si es triste, si es alegre, si es melancólica, si es chistosa. No, lo, no necesitas ser musicólogo. Es muy curioso, porque la música no dice una sola palabra y pocas manifestaciones artísticas son emocionales, emocionalmente más claras que la música. Es en serio. Entonces bueno, imagínense que son ustedes los espectadores ahí. Primero era todo solemne, luego le taca taca taca, tar, tar, ya como que raro. Y luego esto empieza a hacer.
0: El... <risa>
1: raro, no empezó con un área, no, eh, parecía que era un área, pero de pronto entran tres cantantes a hacer un terceto, es decir, Mozart está rompiendo el esquema habitual, es más una escena que un número musical fragmentado y esto está claramente en el estilo de Gluck, no hay exageración, no hay parafernalia, no hay coloratura, es la neta, parece que es algo fuerte, algo trágico. Y se me a... Ahí sí algo cambió, ¿no? O sea, todo esto iba en serio y de pronto ya empieza esta de coqueta con el tipo ahí desmayado. Y yo me puedo imaginar lo mismo que ahorita están haciendo ustedes, al público en el teatro Anderbine, primero así súper serio, como tratándose de ubicar y de pronto ya, ya, una sonrisa. Me imagino al público, como se oye en todo el teatro que la gente empieza a sonreír. Pero además hay algo importante. Esto, nosotros estamos viendo que son tres personajes, tres damas que están cantando, pero perfectamente podrían ser tres violines o perfectamente podría, un, un trío de un violín, una viola, un violonchelo, es decir, Mozart está escribiendo para ese grupo de tres mujeres como si estuviera escribiendo una pequeña obra de cámara de la corte no con sus con su, sus peluquines con sus corazoncitos rojos pintados en la boca y haciendo un bailecito de mi nuestra. qué quiero decir con esto que está haciendo lo que se le pega su regalada gana no cuadra con ningún estilo esto tiene elementos de glue estaría sería este esto sería escuela glukana. Esto es Singspiel. esto es una canción, de pronto empezó como algo gluckiano, como algo fuerte, como algo dramático, luego se hizo un poco juguetón y ahora se vuelve tipo canción popular. Muy probablemente muchas de estas melodías eran melodías populares que Mozart recogía. <risa> fondo serían tres brujas de la corte de las brujas de la reina de la noche, sin embargo Mozart en algún sentido, ay, ahora tendré que tener cuidado con cómo lo digo, está pintando una versión de la condición femenina. Tres chavas peleándose por un galán, nada más. Eso también es nuevo, es decir, no son, no son unas brujitas de cuento, son tres mujeres. Por supuesto, en algún fragmento lo vamos a ver. Estos números musicales están unidos por texto hablado. Entiendo que la producción que veremos mañana se toma una serie... Es que con la flauta mágica no puedes hablar de que alguien se tome licencias. Chicaneder y Mozart y todos sus amigos quieren que sea divertido. Quiere que, quieren que además puedan lucir todos y cada uno de los recursos de efectos especiales que tiene el teatro. Les importa muchísimo. Las peores críticas que tuvo la flauta mágica cuando se estrenó es que decían que era una música solo escrita para poder hacer que se lucieran los juguetes del escenario de Chicaneda entonces, si una producción se dedica a hacer toda una serie de parafernalias técnicas, de usar todos los juguetes, las proyecciones, los recursos teatrales, de efectos especiales en un escenario que se quiera, no les parece que es consistente con el espíritu de la... Y no, no es porque la tenga que venir aquí a defender la producción que, que veremos mañana, pero es completamente lógico. Querían que se entendiera, querían que fuera ligero. Es muy común en el mundo que los diálogos hablados de la flauta se cambien se corten una, en alguna medida o que habitualmente se hagan en el idioma del teatro, del, del lugar donde se hace. Es completamente coherente. Si tú me dices que el texto de, 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 de Lorenzo de Ponte lo traduces al, no sé, al español, tampoco. Porque ahí sí estamos hablando de un texto gigantesco, de un genio. Este es todo lo que estos, los cuates iban escribiendo, sus amigos. Si lo quieres cambiar al español, al inglés, al francés, cámbialo. Aquí han tomado una medida más fuerte, según entiendo. No hay diálogos. There are no hay diálogos, ¿no es all. No, not No hay un solo diálogo. Eso, es, eso puede ser discutible, fíjate. Eso puede ser discutible. Vamos a ver cómo lo resuelven. Sé que creo que es a través de... Hay todo un homenaje al cine mudo, me parece, en lo que vamos a ver mañana. Y está sustituido esos diálogos por pequeñas escenas, creo que con los títulos, como aparecía el cine mudo, ¿se acuerdan? Que salen la escena y salen tres líneas nada más de toda la escena. Algo así entiendo que sucede. Vamos a ver si funciona. De entrada... Insisto, no me molesta porque no es un texto de una pluma maravillosa que se está eh, violentando y es un sacrilegio tocar un texto de... Pues, ni siquiera eh, el libreto al final lo firmó Chicaneder, pero claramente es de todo.
0: Episodio 7 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!